0: Episódio 1, 2, 3... O Teatro na Pandemia. Mais uma vez, agradeço a presença de Alexandre Bate Mendes Padula. Ele, é, ele trabalha como ator, ele é diretor, jornalista, produtor cultural, educador e terapeuta. Então, certamente, aprenderemos muito com o Alexandre por aqui. Eu vou falar só mais um pouco é, da formação dele Eu o Daniel vai complementar, que é tanta coisa aqui, né? Formado pela Faculdade de Direito Largo de São Francisco, no teatro, foi integrante das companhias dos diretores Márcio Aurélio Antunes Filho e José Celso Martinez Correia, participando em alguma de suas montagens. Já no cinema, foi assistente da preparadora de atores, Fátima Toledo. Na televisão, você fala aí, Daniel. Na
1: televisão, apresentou programação de documentários do Discovery Channel e da BBC. No canal People and Arts e na Rede Globo, apresentou como jornalista o Globo Esporte e o Esporte Espetacular. No SBT, um programa de variedades e na Fox Sports, um programa sobre o universo do poker. Ele coordenou por dois anos uma pesquisa de linguagem com atores, bailarinos, cantores e artistas plásticos onde se apaixonou é, pela abordagem trans, transdisciplinar e desde então como agente cultural de, de terapias sistêmicas práticas meditativas tem se integrado ao trabalho artístico que permitiu, junto com seus parceiros, criar a terapia da ação é, e depois o teatro do despertar. Então, Alei, muito obrigado pela visita aí, pelo pelo por aceitar o convite. Fala um pouquinho aí da sua trajetória. E como é que tá é, sendo essa pandemia maluca que a gente tá vivendo, cara?
2: Oi, Daniel. É, quem é o parceiro que tá com você aí?
1: É o Crivellaro e o Lima. O Crivelaro que é o, é o cara da bancada aqui do, do podcast.
2: Maravilha. Crivelaro e Lima. Então, gente, eu até fico assim é, constrangido com essa apresentação tão é, curricular. É, o inteiro. A gente é assim mesmo. Num momento como esse, né? Que tá tudo de cabeça pro, pro ar.
0: Se né? tivesse seu histórico com nota, a gente ia falar também, viu?
2: Então, mas é, é complicado, né? Porque eu, você, vocês estão perguntando sobre esse momento da pandemia, e eu estou repensando tudo isso, né? Eu acho que é o momento da gente repensar um monte de coisa. E agora, ouvindo o meu currículo, eu fiquei também aqui pensando: falando assim, quem é essa pessoa? <risos>
1: Eu tenho isso comigo às vezes também, cara. Não é? É.
2: Porque eu, eu acho que a gente recebeu um chacoalhão, né? Com é, certeza. É, é claro que cada um aí, dentro do seu, do seu mundinho, do seu, do, da sua vida, enfim, das suas condições, das suas características, agora todo mundo recebeu um chacoalhão e eu acho que esse chacoalhão ele é, ele é na dimensão da necessidade de cada um. É um momento, obviamente, um momento de, de grande sofrimento, né? É, para algumas pessoas esse sofrimento é o fato de estar isolado, para outras pessoas é a perda de gente, é, de familiares, de amigos, para outras pessoas é a perda de emprego, para outras pessoas que não, não, não envolvem essa, é, que não se envolveram nessas perdas, é, é, vivem os reflexos. Dessa sociedade confusa, né? Então a gente tem visto o quê? Muita depressão, muito pânico, muito medo, muita agressividade. A gente está vendo tudo aquilo que, de certa forma, estava reprimido, escondido, é, guardado no armário, né? Tá vindo à tona. É né? mais ou menos assim: se, se fosse para resumir, eu diria que a gente está vivendo um momento de grande de exposição. De grande, de grande chance, de grande possibilidade da gente mudar a nossa cultura, mudar a forma da gente ver o mundo, mudar a forma da gente agir no mundo.
0: Eu vou até aproveitar para fazer uma pergunta. Né? O Daniel mandou aqui alguns dos seus trabalhos, né? pequenos... pequenos é para a gente degustar aí. Então, uhum. um, um deles, né, você abriu um programa esportivo né, de, de grande repercussão. E hoje, né, nós temos aqui as mídias, digamos, uh, alternativas ou talvez definitivas, eu não sei. Até acho uhum. que essa é uma boa pergunta, né, o que, que é hoje a TV, o que, que é o YouTube, o que, que é um podcast. Mas eu gostaria que você comentasse essa sensação, né? O pessoal diz que é mais ou menos como você conseguir levantar um Boeing, né, um jato, um avião, tipo, vamos pôr o um avião para voar. Então, quando você abre, né, vai 3, 2, 1, você vai entrar, digamos, quase em cadeia nacional, né, se, aquele, se aquele programa tem grande audiência, e você não pode tossir, não pode... Como é que é a sua concentração? Fala um pouco desses 10 segundos iniciais, aí antes de abrir a sua imagem para uma grande quantidade de
2: brasileiros. É o é, Crivelário que está falando, né, Crivelário?
0: Isso, isso mesmo.
2: Ô, Crivelário, então. É... Não, é que como a gente não tem imagem, né? É chato a gente às vezes está achando que tá falando com uma <risos> pessoa e está falando com a outra. Ou, então, Crivelário, é o seguinte: é, eu, eu percebo que é, rapidamente as coisas mudaram muito. Né? É, quando eu fui trabalhar é, pela primeira vez como jornalista apresentador, foi nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, lá no final dos anos 90, é, eles já tinham uma visão muito diferente do que a gente tinha na época aqui. É, os jornalistas, os apresentadores, eles eram vistos como... Eles chamam de talent, né? Eles eram vistos como, como personalidades públicas, assim como artistas mesmo, né? Então, é, a forma de você trabalhar, a forma de você apresentar, já, já te colocava numa atitude diferente, porque aqui era muito mais formal, era muito mais é, quadradinho, muito mais... Então, assim, é, quando eu voltei para o Brasil e depois eu fui trabalhar na grande mídia, na, na, na TV aberta, fui trabalhar na Rede Globo, depois trabalhei no SBT, enfim... É, ainda no Brasil se tinha é, um, um jeito de fazer muito, muito amarrado, né? E a minha contratação, na época, para trabalhar na, na, na apresentação do esporte, tinha o objetivo de começar a mudar isso, que já era uma tendência que, que, que outros países já, já levavam adiante, né? Que era buscar uma certa informalidade, enfim, é, uma espontaneidade mesmo. Sem perder, claro, o, o, o rigor da, da informação, né? a, a credibilidade daquilo que você está passando. Então, eu acho que hoje em dia... A gente está buscando uma nova identidade no que se refere a isso, no que se refere a tudo. É, então, eu acho que hoje em dia apresentar, é, ser um speaker, é, enfim, é, ser um, um jornalista. Numa, chega numa... a ser um
1: porta-voz,
2: né? Exatamente. É, eu acho que está que é, que, que se descobrindo ainda como se faz isso. E agora, com a revolução, com essa revolução da, da, da informação? É, trazendo todo mundo para a rede, todo mundo podendo ter o seu canal de comunicação, eu acho que a gente está construindo aí uma nova identidade de fazer as coisas. Eu não sei se eu, se eu, se eu respondi a sua pergunta, mas eu, eu, eu sinto a coisa meio por aí.
0: Tendo né, você com esse currículo, com essa vivência, com essa experiência, lógico, né, é natural que quem escuta ou quem te vê, né, se tiver áudio somente nessa disputa, a gente percebe a maneira como a pessoa conduz o assunto porque eu curto muito isso né muitas vezes nas entrevistas o foco principal é o entrevistado mas o entrevistador né eu gosto por exemplo muito do Marcelo Taz né ele tem um programa lá na TV Cultura muitas vezes o entrevistado sei lá não está acho que um bom dia mesmo sendo gravado mas ele vai lá ele brinca faz uma pergunta né ele então, ele, mantém, digamos, é, ele mantém o ritmo, né? Acho que ele mantém um pulsar né, do, do, do programa no patamar. Isso também no esporte, né? Acho que a maioria, principalmente dos, dos nossos ouvintes, os meninos, né? Que sempre, sei lá, chega, chegava na hora do almoço ou ia para hora do almoço a escola tal. Sempre, é, sempre foi natural um programa de esportes né, na hora do almoço, independente da TV e tal. E sempre aquela coisa, né, assim, mais ou menos você tinha uma certa previsão, esperava aquilo, né, Se teve rodada de futebol, ganhou, perdeu, por que perdeu, por que ganhou, teve briga, não teve, foi gol, não foi, e, e aí realmente a gente começou a perceber, né, que os telejornais, além de aquela coisa mais é, chapa branca, vamos dizer assim, mais pasteurizada, aquela coisa, né, mais previsível, Começou até a brincar, lembro que, acho que até o próprio Thiago Leif, eu me lembro dele uma vez declarando isso, e quando ele estava no esporte, ele sofreu muito com essa ideia de mudar, de ser mais divertido, até jogar videogame... É porque,
1: porque ele é meio engessado, né? Eu vejo, eu vejo que ele conseguiu é, ser mais dinâmico com, com essa coisa do, do, do Globo Esporte, né?
2: É, o, o Tiago, ele, ele veio numa, numa abertura que tinha começado já na época que eu tava lá, eles estavam não só no, no esporte, mas o esporte isso fica mais claro, né? É, por ser um assunto mais popular, enfim, envolveu, uma, envolveu a paixão, enfim, essas coisas todas. Então, naquela época eles já estavam buscando isso. E quando o Tiago entrou, eu lembro que ele já entrou como editor-chefe do programa. Então, ele pôde trazer todo um, um uma abordagem, um jeito de, de editar as matérias, de apresentar as matérias que já ia para uma informalidade maior. Na época que eu entrei, para vocês terem uma ideia, se trabalhava ainda o apresentador na bancada. Né? Então você sentava ali, e você tava uma bancadinha ali e se apresentava. Tipo
1: no... âncora, né?
2: Isso. Só que, é, logo que eu entrei, e pelo fato de eu vir de um outro meio, não um, um, um ter uma carreira como, como jornalista até aquele momento, eu cheguei para eles e falei assim, vamos começar, por exemplo, vamos começar a apresentar de pé, vamos começar a não seguir totalmente é, o TP. É...
1: Não, então você foi meio que o precursor disso, Ale?
2: Não sei se eu fui o precursor, porque eu, seria, seria me dar uma importância. Demagogia, Eu, eu acho que eu não, não tinha, mas de fato, eu fui é, na Globo, naquela época, eu fui o primeiro a apresentar o Esporte Espetacular em pé, por exemplo. Legal, cidade. legal. E eu, eu briguei, era uma bobagem, mas era, eu, era como eu sentia que eu, podia, é, é, que eu podia, de alguma forma, ajudar e, e me sentir motivado, entendeu? porque é, eu era ator, eu apresentava um programa de, de, de arte nos Estados Unidos e, de repente, eu caí no, no, no futebol e no, no esporte. Então, tinha uma outra dinâmica. Então, eu, eu, eu briguei e foi difícil conseguir fazer isso. Eu acho que, Ele, de alguma forma, a gente abriu umas portas ali e outros foram pegando carona. Né?
0: Eu acho isso muito importante. É, eu acho que isso também traz a proximidade. Né? Acho que isso é hoje... Acho, eu acho que é um tema que a gente pode abordar agora aqui na sequência. Acho que essa proximidade, não sei se isso tem um nome, né? Nesse meio, digamos, da TV, o artístico, de você entrar dentro da casa da pessoa, né? Quebrar que é... a quarta parede, né? Que o pessoal fala. Isso, então, tipo, fica aqui, puxa, eu, se o cara chorou, eu também chorei. Se o cara tá nervoso, eu também tô nervoso. O cara meio que assim, eu tenho que assistir esse cara todo dia, porque como se fosse um vizinho, um amigo... Ale...
1: Essa coisa de quebrar a quarta parede é uma coisa que vem do teatro, né?
2: É uma expressão do teatro, porque o teatro, vamos dizer, o teatro moderno, o teatro de 200 anos para cá, ele, ele foi se fechando na chamada é, palco italiano, que é esse palco tradicional, né? E as peças eram feitas como se não houvesse público, então havia uma quarta parede ali, né? É, você fazia, você estava dentro daquela caixa, você representava dentro daquela caixa. E uma série de diretores começou a inovar e quebrar essa quarta parede. Ou seja, mesmo você estando naquele palco tradicional, o palco italiano, você se dirigia para a plateia, ou de uma forma direta, falando com quem estava na plateia, ou você olhava para a plateia, você considerava que você estava diante de, de pessoas ali. Né? Então, essa expressão de você quebrar a quarta parede. Que eu acho que serve para essa questão da apresentação na, na, no audiovisual, porque é importante a gente resgatar essa, essa, essa proximidade, essa empatia, essa. essa é,
1: eu, né? acho, eu acho interessante, é, até tô lembrando agora do, do Faustão, né? Que ele fala assim: você que tá aí, que, que acabou de comer uma macarronada, não sei o que, na hora que ele está falando as coisas da, da, das pegadinhas e tal. É, é bem, é, assim, é um pouco disso também, né? Você entrar um pouco na casa de, de quem tá te assistindo.
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é, é muito importante. Eu acho que esse é um caminho sem volta, né? Você trazer essa empatia, mas também eu vou falar do, vou fazer uma crítica a isso. Então, eu, eu acho que isso é importante, só que por outro mas lado,
1: estereótipo, né?
2: O um estereótipo, uma manipulação e um valor cultural. E aí uma palavra para mim é importante na conversa aqui com a gente, que a gente está tendo, que, é, que é, é olhar a nossa cultura, falar assim, o que, que a gente valoriza, né? principalmente depois dessa, desse boom aí da, da, das redes sociais e, e todos esses canais de comunicação, essa coisa online e tal, é, que é a manipulação, porque a gente fica vendendo muitas vezes também um, um tom, uma frequência muito emocional para as coisas, sabe? Essa espontaneidade às vezes le leva a gente. É, isso
1: está da... isso muito presente até na publicidade, no modo geral, né?
2: Exatamente. Que é pegar as pessoas pelo emocional. E, e eu acho que a gente tem que conversar com as pessoas, a gente tem que se relacionar com as pessoas, seja, seja através da, da mídia ou não, a gente tem que se relacionar com as pessoas, com todos os níveis das pessoas. Não é só assim, ah, eu vou atacar o emocional vou pegar no emocional, vou fazer a pessoa chorar, vou fazer a pessoa rir e aí eu vou ganhar. Tudo bem, você, num primeiro momento você pode ganhar audiência, mas assim, você vai estar tá trabalhando num nível que eu acho que eu acho péssimo, porque a gente precisa ter uma cultura que seja mais abrangente, que faça as pessoas pensarem... Precisa ser outro. mais multi, né? É, deixa, eu até, deixa eu até
0: aproveitar, né? Nós estamos falando alguns nomes aí, talvez os mais né, novos e atuais, se lembra? Mas eu vou agora lá atrás, eu, né, na minha... Juventude eu curtia muito, né? O Léo Batista, né? Um, acho que um dos mais um dos apresentadores mais antigos da Globo. Mas aí não quero só falar do jeito, né? dele de apresentar. Já que vocês é, comentaram, né? Estamos falando do produto de esporte, depois a gente até pode ir para outros outros assuntos. Mas hoje, né? E até a... o que, que se vende hoje, né? O que, que se tem de mercadoria. Eu lembro, acho que as primeiras imagens internacionais, ali não tinha TV fechada, não tinha nada, o Léo Batista apresentava lá no, é, acho que era Globo Esporte, o Esporte Espetacular. eram os programas de manhã, de tarde, mas pelas primeiras vezes acho que eu vi uma Fórmula Nascar, eu vi um jogo de futebol americano, imagens, né, não que a gente assistisse o jogo, mas a gente não tinha nem acesso né, às imagens para saber o que era uma bola de futebol americano, o que era um golfe, e através de alguns raros programas e também com poucos é, minutos é que a gente começou a ter acesso a esses esportes. E ele, eu não sei se ele se espelhou né, em algum apresentador né, do exterior tal, mas ele me passava essa coisa múltipla, né, de não sei se alguém fazia o texto para ele ou se ele que era o próprio cara que montava o texto, mas me passava esse esse grande conhecimento de vários esportes. E eu você tá um outro que era o Orlando Duarte, né, que era muito mais ligado a futebol, mas também tinha uma um lance olímpico. E tinha mais um, uns outros apresentadores da Band que também eram muito ligados a múltiplos esportes. Essa cultura, né, de conhecer, lembrar nomes e tudo mais. Só que hoje né, Hoje nós temos um mundo de esportes. Vamos lá, três, quatro, cinco canais fechados, dedicados né, a, a tudo. Né? Basquete, vôlei, natação, eu ficar listando. Então antes era um só futebol, basicamente também futebol masculino. Hoje também temos o feminino e, e, e todas essas outras atividades. Então hoje como é que você entende... <risos> que tem que ser apresentado o esporte. E aí eu vou fazer a conexão com os jovens, né? Eu, pelo menos, eu não vejo muitos jovens é, aderindo a outros esportes fora, sei lá, futebol, talvez meninas, aquela coisa do balé... E, ou, e sei esportes, lá, o né, bolo, que a gente já basquete. falou bastante, né? É, e games. tem os, é, tem os, tem os ex-esportes, que até a gente já comentou em episódios. Mas você que já né, tem uma experiência muito grande, como é que você acha que deveria ser apresentado esse monte de esporte para essa turma que vem vindo, para eles gostarem, quererem usar, quererem praticar, mesmo que não profissionalmente, mas você começar a ver na praia a gente jogando isso, aquilo na rua, em quadra, parece que né, tudo bem, né, estamos em termos de pandemia, mas como, que a gente es pode voltar, como estimular,
1: como estimular isso, né? esse
0: contato as pessoas Sim. lá praticando alguma coisa, mas essa coisa mais múltipla, como é que você sugere você que estava lá, né, sendo um influencer, vamos dizer assim, como é que os seus, você e seus parceiros podem ajudar nesse sentido para esse pessoal querer mais isso?
2: Eu acho que o grande barato que que aconteceu, que está acontecendo, é essa multiplicidade de, de canais, né? Eu acho que isso abre uma uma, uma possibilidade sempre nova de, de novos esportes, novas formas de, de apresentar, novas, novas formas de de editar, de mostrar é, novos segmentos, novos adeptos. É, eu acho que essa coisa da, da, da multiplicidade, né, da diversidade, eu acho isso muito importante. Eu penso que nesse momento é, que a gente está vivendo agora da pandemia, talvez seja um momento ideal para a gente repensar muitas coisas. Em relação ao esporte, eu acho que, que, que uma coisa que deveria ser é, trazida, independentemente do esporte que... que que a gente estiver apresentando, ou que for apresentado, é a questão da competitividade versus a questão de você fazer junto, né? de você, de você é, é, cooperar, me fugir, tinha me fugido a palavra, a competitividade e, e a cooperação. Eu acho que, que o esporte fica, muitas vezes, muito centrado na questão da competição. É natural, você tem um jogo, você tem uma disputa, você tem uma competição. Mas se perde muito, às vezes, da, da possibilidade de levar o esporte como uma cooperação. Então, para você ter um bom time, os jogadores precisam cooperar entre si. Para você ter um bom jogo, os adversários precisam cooperar entre si. A arbitragem precisa cooperar com o espetáculo, o público precisa cooperar com o espetáculo. Né? então assim, eu acho que o que é importante, é, fundamental agora é a gente fazer do esporte um canal para a gente levar não só a importância de se competir mas a importância também de se cooperar eu acho que, é, que, é, que é, eu se fosse novamente trabalhar com esporte hoje, eu estou afastado desse, desse é, perfil há algum tempo, eu, eu me interessaria por projetos que trouxessem independentemente do esporte que fosse trouxessem a questão da, da cooperação. Eu apresentei durante um, um tempo é, um programa sobre poker Eu não sabia nada sobre poker Eu lembrava de poker da época da faculdade, que eu tinha jogado durante um tempo e tal, mas eu nem lembrava direito. Então, eu fui estudar, fui ver, fui, enfim. Fui me preparar para apresentar. E eu descobri coisas do poker fantásticas, assim, que eu não tinha a menor ideia, porque o poker para mim, era, era uma coisa envolvida com... Com carteado, hum. bebida, é, escura, fumaça, é, processamento, é. bandido.
1: é associado com isso.
2: É. Porque assim, os filmes reproduziram muito essa ideia, né? De, 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 né? Dessa coisa meio, meio underground, né? E hum. aí eu descobri que o universo do poker era é um universo riquíssimo e em todos os aspectos: no aspecto intelectual, no aspecto físico, a preparação que os grandes jogadores de pôquer tem que ter fisicamente para suportar rodadas e rodadas de, 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 um, de um torneio, por exemplo. Enfim, eu acho que é isso, eu acho que a gente olhar para o esporte além da competição, sabe?
1: Mas você recomendaria fazer esporte tipo, sei lá, futebol, basquete nessa, nessa época de pandemia?
2: Olha, eu, 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 a pandemia também está oferecendo para gente uma coisa muito difícil de, de ser aprendida, que é o bom senso, o tal do bom senso, né? A gente está vivendo aí no nosso país, no mundo inteiro, mas agora no nosso país um, um, uma guerra, né? É, se a pessoa é bolsonarista, se a pessoa é holista, é, política, né? Se a pessoa é da esquerda, se a pessoa é da direita, se a pessoa... Eu acho tudo isso menos importante do que a, a, a situação nos oferece como aprendizado. Do Esse... que a
1: ação, né? Como se, como se né? Assim...
2: É, você saber ponderar as coisas. Então, assim, por exemplo, é. eu cou. Eu corro há quase 40 anos. Eu corro. Porque eu, eu, quando eu era é, garoto, quando eu fui para é, o segundo grau, eu, eu, eu peguei um colégio que a educação física era super puxada, tal, não sei o quê. E eu criei o hábito de correr. Então, eu corro há muito tempo. O é, é, que, que eu faço na pandemia? Eu corro, eu levo o meu, o, a minha máscara na mão. Se, se eu tiver que passar por algum lugar que tem a gente, eu boto a máscara. Se eu estou correndo ao ar livre e não tem ninguém, eu corro sem máscara. Então, assim, é uma forma de eu, de eu, de eu, ter, de eu exercitar o meu bom senso. Eu acho que isso é para tudo. Eu acho que tem que praticar esporte, sim. Se você pode praticar na sua casa, muito bem. Se não dá para praticar em casa, se você quer praticar fora de casa, pratique, mas tenha bom senso. Eu acho que está faltando... E como é que a gente desenvolve o bom senso? A gente des desenvolve o bom senso quando a gente olha para o outro é, de forma generosa o outro sendo o outro, com um o direito do outro.
1: Empatia, né? né?
2: Empatia. E não é Exatamente. só a gente se colocar no lugar do outro sendo a gente. É a gente fazer um exercício muito louco, muito absurdo, que vai parecer muito absurdo para quem tá ouvindo a gente, que a gente se colocar no, no lugar do outro tentando ser o outro. Porque a gente se colocar no lugar do outro sendo a gente, às vezes, é, uma, é, um, é um exercício cruel, é um exercício fácil. Isso, é, um
1: é, exercício, exercício fácil, né? Fá, viu,
2: fácil a gente...
0: Deixa eu fazer uma, uma pergunta Aproveitando, né? você vai concluindo Meio que um pensamento já vai me vindo Aqui, né outras ideias Dentro desse bom senso Dessa ah, dessa inteligência Dessa análise né? Acho que você tem uma cabeça fria Buscando melhores soluções Hoje tem, como você mesmo disse né Como temos aqui o podcast Os youtubers, inclusive Hoje né tem essa fala né? Hoje fora da TV tem muito mais audiência, muita gente não, não acompanha mais TV, rádio aberta, né a gente fala de TV aberta, mas rádio aberta também é complicado, por isso que muitas rádios estão indo para o formato de podcast, onde o próprio narrador diz, olha, se você está perdendo aqui essa entrevista, ou se você vai ter que dar uma saída, fica tranquilo, acabando aqui a entrevista, dá uma meia hora que já está lá no, no nosso portal, né e já dá o o link e tal, então, uh, mas ao mesmo tempo eu também percebo que nem todo mundo ainda acompanha podcast, mesmo com toda a divulgação da rádio, toda hora explicando como é que é e tal.
1: É, eu acho então... que tem a, tem a coisa do Spotify, né, dessas plataformas que não são muito ainda acessíveis no modo geral, eu sei que tem podcast gratuito, mas você mesclar isso com música, como o Spotify mesmo faz, é uma coisa que, que me ajudou muito,
0: por exemplo, eu não ouvia podcast, né, isso, mas, é que... é, mas, lá, mas lá o pessoal está na rádio, né, e está é, só é claro. migrando entre a plataforma aberta, né, se bem que hoje é um problema, né, é, eu, eu dou um exemplo, eu venho do litoral de São Paulo, subindo a serra. o que, que acontece com a rádio, você está com as rádios lá, sei lá, da baixada, praticamente na subida da serra, tudo bem, se o trânsito estiver bom, é rápido, mas... Mas você quiser acompanhar a rádio, não né? ficar ouvindo música que você tem lá, o é, um sinal cai, etc. Eu tenho reparado né, uns tempos a, a, atrás que se você estiver né, usando o seu, seu 4G, você que se conecta numa rádio na internet, o próprio Spotify e afins, e você vem ouvindo no caminho, né, sem cair, né, porque a internet aparentemente é boa, do, de lá de baixo, né, até aqui no, no Planalto, e você fica sem parar de ouvir. Então, a minha, minha pergunta ela é meio fragmentada. Então, sei lá, o cara não está nem na TV aberta, nem na rádio aberta, também não está indo para, de, de repente, para essas mídias tipo Spotify, o podcast. Ou, o que eu vejo, muita gente sim, né, que já se deslocou para o YouTube, né, é algo bem, bem popular, já ah, estou no YouTube. Mas aí, vamos lá, né, você que pode ser um, uma referência para quem quer ser referência nessas redes, né? nada melhor de quem já vivenciou em redes aí tradicionais e também atua hoje nessas redes. Como é que um jovem, uma jovem, fala ah, eu quero ser youtuber, eu quero iniciar. Então, você que estudou bastante, você que tem esse currículo, dá aí uma trilha né de, do que que essa, esse jovem deveria estudar para quando for aí uh, se expor a né, uma mídia né, desse formato novo, mas uh, moderno ele se, começar a se dar bem, começar a ter aí seguidores, mas né, não só pela busca do, dos seguidores, mas ele começar a engajar uma comunidade, uma turma... E também não só pensando em vender coisas, de repente, é porque eu gosto do que ele é, faz. Engajamento aí, o que,
1: que, que, que você recomenda de, de estudo? E, de estudo eu acho que é tudo, né? não precisa ser necessariamente universidade, nem. Dá, um, dá, um,
0: dá, um, dá uma orientação para quem quer e já gosta e acho que é importante. Então, eu digo, nós que somos os mais antigos, o que podemos. Dar de ensinamentos para os gafanhotos, né? Nós que somos os mestres, como eles dizem.
2: Bom, eu 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 estou há muito tempo já é, ampliando o meu a minha área de, de ação, né? Eu trabalho sempre com a ideia de da gente agregar, né? Da gente não excluir, de a gente incluir na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas atuações é, sociais, profissionais, enfim. Então, eu acho que tudo que você pode incluir é bem-vindo. Então, nesse sentido, eu, eu fui fazer outras coisas da minha vida, eu saí desse, desse mainstream, né, então é, eu tenho um olhar de dentro e de fora, eu acho que eu posso contribuir, antes e mais nada, dizendo o seguinte, eu trabalho com muita gente jovem, né, é, há muito tempo, então eu, 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 eu sempre que me pergunto, porque eu também não gosto de ficar cagando verdade para ninguém, quando eu me pergunto a respeito disso, eu falo da minha experiência. Então, assim, faça tudo que você tiver a fim de fazer. Número um. Faça. Faça. Brigue, lute de forma honesta, respeitando as pessoas, se respeitando, mas lute para fazer o que você está afim de fazer. Eu não gosto de usar muito essa ideia, ah, viva o seu sonho, que eu acho que essa coisa de sonho é, é uma expressão que, que meio que para mim já perdeu muito sentido, que nem direita, esquerda, é, já, já perdeu. Já é usar toda hora. É, é, já banalizou. Então, virou clichê, assim, né? É, meio clichêzão. Então, assim, lute pelo que você está afim de fazer. Lute por isso. Por quê? um simples motivo. Se você conseguir fazer, ótimo. Você já tira isso da sua frente. Ou seja, consegui isso, agora deixa eu focar em outra coisa. Se você não conseguir fazer por algum motivo, ótimo também. Porque você vira para você, senhor, assim, eu tentei fazer e não foi possível por causa disso e você foca noutra coisa. Eu que o então,
1: diga, viu, de faculdades aí, foram cinco iniciadas é? e uma concluída.
2: Então, Nossa. e quando você, e quando você desiste e fala, eu desisti, porque realmente é, eu tentei e não era para mim e desisti. Ou as circunstâncias me, 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 me impuseram que eu desistisse. Ou se você conclui, conclui e faz assim, eu conclui, porque eu estou afim de concluir, concluir bacana, agora eu vou seguir adiante nisso, ou vou procurar outra coisa. Por quê? Porque isso é fundamental. É, no, no,
1: no teu caso também, né, Alex Você se formou em Direito, né?
2: É, você sabe, no segundo ano de Direito, cara, segundo não, do segundo para o terceiro ano de Direito, eu estava um dia descendo as ca... não sei se vocês conhecem, quem não conhece, conheça. Agora, Muito legal viu? Tá um pouco, a, a, a Faculdade de Direito do de São Francisco é um, é um, é um edifício maravilhoso, assim, coisa chocante de linda. E eu estava descendo aquelas escadarias de mármore lá da São Francisco, aqueles de trás tal, e tal, e, e tinha uma garota na turma, eu acho que estava meio que cantando ela, conversando com ela tal, e tinha um amigo meu que era o artista da turma, o poeta da turma, lá embaixo. Hoje ele é procurador da federal, cara todo hypado aí na justiça tal. E eu tava descendo a escadaria, eu tava conversando com ela, eu sempre fui muito mais reservado, muito mais na minha. E quando terminou a descer os três lances ali, o cara tava lá embaixo, eu percebi que ele tava observando a gente. Aí chegou lá embaixo, a menina foi embora, eu me despedi dela e tal, não sei o quê. E ele me abraçou assim, falou, vamos tomar uma breja lá na, na, no Centro Acadêmico, né? falei, vamos. É, e ele veio falando comigo, pô, você tem que ser ator, cara, você tem que ser ator. E, e aquilo ficou comigo. E aí eu fui, continuei na faculdade mais um tempo eu falei assim, cara, eu não vou ser juiz, eu não vou ser advogado, eu não vou ser promotor, eu não vou ser é, delegado, eu não vou ser funcionário público. O que, que eu tô fazendo aqui? E aí me veio essa coisa assim, eu me matriculei num curso de teatro. no final de
1: semana. Cara, tem, um, tem uma fase muito boa do Ailton Graça, não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com ele. Não. É um, um, um ator super é um legal. Ator. É, eu gosto bastante do trabalho dele, Ailton Graça. Ele fala assim que ele, ele, ele sempre foi multi, né? Ele sempre conseguiu fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aí o pai dele falou assim... Meu filho, você tem, que fazer o, você tem que trabalhar no emprego que tem todos os empregos. Aí ele... Mas como assim, pai? Ele falou, é, você tem que trabalhar como ator. <risos> aí ele... Aí ele é tipo, fez, fez um boom, assim, na cabeça dele. Inclusive, Ale, tô, tô até é, ouvindo você falando. E eu, eu me inscrevi num curso de teatro. E tem? vou fazer... Eu vou começar. Eu ia começar agora na segunda-feira, mas por conta da, 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 da zona vermelha aí, da faixa, da fase vermelha, é, vou começar só em abril. Mas, cara, eu tô super empolgado, quero seguir na área de dublagem também. Aham. Uhum. E eu acho que... É, porque todo dublador precisa ser ator, né? Primeiro ele é ator para depois ser dublador. Não sei se você já trabalhou com dublagem, mas é algo que eu acho muito interessante, cara.
2: Valeu aí, Daniel. Eu, 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 pegando aí o que você tá falando, que importantíssimo o seu, seu, seu depoimento, a sua escolha, eu, é, o teatro, eu vou, eu vou além do teatro. Eu acho que a arte tinha que ser uma coisa, assim, é, praticada, incentivada, desde a família, passando pelos primeiros anos de escola, porque... Gente, isso é fundamental, é você, você exercitar a sua sensibilidade, a sua percepção de si, a percepção do outro, a expressão, se expressar. Mesmo que você não venha a ser um profissional da área, mas que você desenvolva a arte no seu, no seu cotidiano, que você respire a vida pela arte, isso é fundamental, gente. É, é impressionante como, como a gente tem visto uma desvalorização da arte em detrimento a uma arte de mercado, eu acho que tem que ter arte de mercado, tem que ter lá, eu vejo muito série, por exemplo, tem que ter as séries, tem que ter as novelas, tem que ter os filmes, agora, isso tudo é arte de mercado, boa ou não, é arte de mercado, existe uma outra arte que foge a percepção das pessoas hoje em dia, elas acham que arte é uma coisa de artistas, de pessoas que nasceram com o dom e de mainstream, não existe a arte se não for nesse, nesse lugar. No lugar é, não de... é
1: verdade é. isso, né, cara? É, uma, é um negócio não, que é. é uma mentira!
2: Pode uma ser mentira. Coisa. <risos> é uma grande mentira. E que f*** com a gente. Desculpa o termo. Com f... a gente. Por quê? Porque você deixa de desenvolver num momento tão importante da sua vida, que é quando você está você tá aprendendo ali na primeira, na segunda, na, na infância, na adolescência, você está aprendendo as coisas básicas da vida. Você está crescendo no sentido geral E você crescer sem a prática artística Por isso que nos meus trabalhos eu sempre coloco lá Eu só, sempre deixo ali a frase, a hashtag, o seguinte Somos todos artistas Vamos sair dessa, dessa mentira E eu não sou de teoria cara eu, acho, cara, eu acho
1: que o brasileiro, no modo geral Eu até brinco bastante com... que tem, um, tem uma... Tem a gambiarra, né? A gente, a gente é meio... meio... Nesse da gambiarra, porque a gente vive no, vive sempre em crise e tal, isso eu, eu, eu brinco que a, que, a, que a crise gera criatividade, né? Sim. Então, é, criatividade é uma coisa que, que você, vê, você vê do improviso, você vem dessa coisa de. de você, não, você tem, sei lá, você tem um papel e uma caneta, você tem que fazer um negócio com só aquilo. E aí você tem, tem a arte, né? Exatamente. Então, eu acho que, eu, acho que é, eu tive, graças a Deus, a, a arte bem, bem, bem colocada na escola, um, com base educacional. E eu tenho uma família de, de, de artistas, né? Então, assim, tem o tio meu que é, que é desenhista e publicitário também. A minha madrinha também é desenhista e, e já trabalhou publicidade. Eu tenho uma tia minha que é atriz de teatro. Meu irmão é músico profissional. Eu desenho desde os meus seis anos de idade. Hoje em dia, né? Tá vai evoluindo. Eu fui fazendo aulas também. É, tenho uma facilidade de comunicação muito grande. E meu, assim, se você tiver isso como ensino básico, português, matemática, é, eu acho que é fundamental, cara. Que nem você disse, é
2: fundamental. Sem dúvida, é, é a criatividade, né, que você falou é a criatividade, essa capacidade. Como é que como é que
1: humana, como é que você não consegue ver arte, né? Uma faculdade de direito por ter uma escadaria dessas assim, né, cara? Central. O...
2: Então imagina, imagina Daniel Privelaro, é, é, o quanto a gente perde de vida quando a gente não é educado artisticamente, criativamente. Quanto 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 passa despercebido para gente da vida, né? É, eu, eu, eu não quero ser chato Mas eu acho que talvez Se tem uma coisa que eu possa aproveitar Esse, esse, essa, esse nosso podcast aqui É para reforçar isso Gente, vamos olhar para a arte Mas essa arte que está acessível a todo mundo Em si mesmo Todo mundo
1: tem um papel e uma caneta e, e uma
0: vontade dentro do coração, né, cara?
2: Exatamente, de se expressar, de criar e, sim, acho que,
0: e também, né, não só digamos obras de arte né, ou artes feitas visuais, né? mas a questão de, desde paisagens né, que nos inspiram nos fazem refletir, você falou da caminhada eu, pelo menos quando estou caminhando ou também correndo parece que nosso cérebro fica muito mais criativo né? você uhum. que falou da criatividade vem uhum. ideias uh, ou olhando para o mar sentado lá numa cadeira, o barulhinho do mar, tal, isso tudo, mas realmente é você está mais. inspira, né? Isso, você está mais, acho que, antenado, você está mais, acho que, aberto para essas conexões, né? Uhum. Eu, eu, eu só tenho a agradecer né, a, a sua presença aqui conosco, e eu só estou um pouco preocupado aí de não estar tá tomando muito aí o seu tempo, mas maravilhoso. Fica aqui o convite, se você quiser aqui voltar conosco, e por que não, né? Até falar de outros assuntos, você tem tantos assuntos para comentar conosco, mas eu acho que hoje você já deu uma contribuição fantástica. Somente nosso podcast, se a gente for olhar aqui para as métricas, tem um pessoal da faixa dos 40 a 50, mas está cada vez mais aumentando esse público jovem. Nós estamos aqui focando muito para ajudar esse público, sugerir dicas, ideias, é, caminhos de vida inspirando, né? Então não é um podcast que a gente fica aqui muitas vezes brigando, né? Já que a gente falou de alguns clichês tem podcast que tem muita discussão briga e, e um monte de gente gritando, de repente traz audiência, não é a nossa ideia sempre que eu concebi a ideia de ser formativa né? que esses 20, 30 minutos a pessoa escute aí com suavidade queira voltar um trecho escute de novo e, de repente, até fazer anotações, por que não, para depois estudar mais ou ler mais sobre os assuntos. Acho que esse é o nosso formato aqui. E, poxa, foi muito bom tudo que você falou para nós. Eu vou deixar para o Daniel, né, já que ele também fez a apresentação sua, que ele me ajude aí a fazer o fechamento. Então, eu daqui da minha parte, eu já me despeço. Mais uma vez, obrigado. E o Daniel faz o fechamento, não sei se o Gabriel Lima quer dar um tchauzinho tradicional. Ah, eu, mano. <risos> tchau, tchau, galera.
1: Até a próxima. Muito obrigado pela presença, Ale. Ô,
2: querido, obrigado você.
0: Gente, muito obrigado.
1: Eu agradeço muito a audiência e a paciência de vocês. Ale, cara, sensacional. Obrigado por tudo. Precisamos marcar um churras lá no meu pai.
2: Ô, então, é <risos> isso que eu ia falar, Daniel. Eu vou, vou até aproveitar e mandar um, uma mensagem depois pro, pro Rubens. Ele tá bem?
1: Tá bem, sim, cara, tá bem, graças a Deus. Bom, a, gente, a gente pegou a Covid meio que junto.
2: Ah, então. Então, se vocês estão aqui, é que vocês são, são os valentes e sobreviventes.
1: É isso aí. Então tá bom, então, gente.
2: Eu só queria, só queria deixar aqui um, um recadinho rápido, se vocês me permitirem. Claro, claro. É, é, a gente falou tanto aqui da arte, do jovem e tal. É, eu quero dizer não só para os jovens, mas especialmente para os jovens, porque eu acho que quando a gente fala para os jovens, a gente está falando para a juventude dentro de todas as pessoas, porque todo mundo tem a sua juventude, que é essa, essa perspectiva de futuro, de, de, de realização, de aprendizado, de tesão pela vida, enfim. Todo mundo tem a sua, a sua chama jovem dentro de si. Então, eu queria deixar essa mensagem. Vamos aproveitar esse momento, que é um momento que, inevitavelmente, a gente tem que... Que, que, que se voltar para nós mesmos, nos voltarmos para nós mesmos numa atitude de, de reflexão e numa atitude de ação também. Primeiro com nós mesmos. Então, assim, é, pegando esse, esse, esse gancho aí do jovem, eu queria dizer o seguinte, não, não nos deixemos cair no marasmo, na incredulidade, na falta de perspectiva, não nos deixemos cair, por outro lado, na violência, na agressão, nessa cultura do ódio. Por quê? Porque a gente está tendo, com todas essas dificuldades, uma grande op oportunidade de renovação em todos os aspectos, individuais e sociais. Vamos aproveitar isso, não vamos perder essa oportunidade. É fácil? Não é fácil. Mas não adianta também a gente começar num processo de regressão e, e, e virarmos bebês, bebês chorões, né? ou então é, 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 irmos para um lado de, de, de violência, de negação da realidade. Vamos encarar isso e vamos crescer. E de uma forma é, conjunta, vamos nos ajudar. A gente precisa se ajudar. Sem
1: mimimi, mas com colaboração.
2: Com colaboração. Então, se, se tem uma um grande mensagem que a pandemia está trazendo para a gente, vamos aprender a viver mais juntos, nos ajudarmos para construirmos um mundo melhor. Era isso que eu queria dizer.
1: Gente, então... É, com essas palavras, só do, cara, muito. Nossa, não sei nem. Não sei nem, tenho nem palavras pra agradecer. É, muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, é, pelo, pelos, pelos, pelos ensinamentos aí. E, gente, muito obrigado pela audiência, pela paciência. E é nóis. Valeu.
2: Valeu.